Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt av Rättsfallet inifrån ska vi tala om ett viktigt hårdavgörande rörande ansvarsbegränsningar. Ett revisionsföretagare stämts på 1,5 miljoner kronor för felaktig skatterådgivning men kom undan med en tredjedel på grund av en ansvarsbegränsning. HD var oenigt. Ombudet för bolaget som drabbades var advokat Rasmus Josefsson på Verksadvokater AB som är berätta om bakgrunden till fallet. Det här handlar om eh, då en rådgivning som har lämnat av PVC till vår huvudman då Hemot som är ett fastighetsbolag privatsäkt fastighetsbolag och vad det handlade om var att PVC, den revisor som, som Hemot regelmässigt anlutade hos PVC hade uppmärksammat en, att det såg lite märkligt ut tyckte man i, i bolagets koncern eller i Hemot koncernets struktur det var nämligen så att en fastighet som, som ägdes, den ägdes av en bostadsrättsförening som fanns i den här koncernen. Av den anledningen så, så rekommenderade PVC att man skulle göra en överlåtelse av den här fastigheten till eh, ett aktiebolag som fanns i, i Hemåtkoncernen. Och i samband med att man gjorde det då så eh, fick man frågan från Hemåt om det här leder till några skattekonsekvenser eller mer specifikt om det utlöser någon skyldighet att betala stämpelskatt eh, direkt eller om man, man kan få upp, eh, uppskov med stämpelskatten. För det var nämligen en förutsättning då eh, för att man eh, skulle vilja göra det här annars får man inget skäl till det. Och den som skulle betala stämpelskatten då det skulle ju vara det här aktiebolaget som så att säga, förvärvade fastigheten. Och det, det, det sker man fick från PVC var att det var möjligt att få en sån här, sån här uppskov med, med stämpelskatten. Och med det beskedet så, så genomförde man det här och sen så ansökte man om lagfart och eh, fick då inte eh, uppskov med stämpelskatten beviljat. Man överklagade det här till både tingsrätt och hovrätt. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd och då beslutade man sig helt enkelt för att stämma PVC för eh, den här skadan man hade lidit, lidit då i form av att man behövde betala stämpelskatten. Så det, ja, det vill säga en och en halv miljoner kronor för, för, för det här då. Precis. Och då kan ja. man säga att tingsrätten ansåg inte att rådgivningen överhuvudtaget var, var vårdslös. Hovrätten de prövade inte ens vårdslösheten utan kom fram till att det, bolaget inte hade visat att man lidit någon skada. Eh, och det måste för oss ha varit en klar besvikelse för ISA ja, underinstanserna. Ja, det, det är exakt så. Man, man fick ju känslan av att eh, de inte riktigt hade, hade förstått vad det här handlade om. Och, eh, det var ju såklart eh, djupt <laughs> otillfredsställande att känna att man inte nådde fram. Eh, samtidigt som det då blev en stor lättnad när vi såg att vi fick prövningstillstånd från högsta domstolen. Ja, och då ska vi börja med att redovisa då steg för steg här vad högsta domstolen säger om det här fallet då. Och då säger majoriteten, för det blev en 3-2-dom det här med tre justitieråd i majoritet som ansåg då att PVC hade handlat oaktsamt. I det stycket så hade det ju blivit en framgång för er i första ledet här i alla fall. 
Ja, precis. Hela, hela sitsen så säger jag överens om att eh, det var oaktsam rådgivning som man hade fått från PDC. Eh, så att det, det, i, den, i den delen blev det ju en framgång. Så då förelåg det ju för sig en, ett eh, skadeståndsansvar. Ja, vi ska säga att alla fem justitsråden var överens i den delen. Så mm. eh, då kommer vi till, till eh, nästa del då. Att eh, de tre justitsråden då, de anser att den här ansvarsbegränsningen då skulle gälla och att skadeståndet skulle begränsas till 444 000. Ni vill ju att den skulle ogiltigt förklaras med stöd av 36 paragrafen och avtalslagen bland annat. Vad anser du om HDs resonemang här i majoriteten? Ja, precis. precis. En liten bakgrund till det bara är ju att i det här rådgivnings avtalet som man hade med, med PVC så, så fanns det en ansvarsbegränsning. Det var i och för sig en fråga som var tristig huruvida den här ansvarsbegränsningen överhuvudtaget hade blivit avtalsinnehåll eller inte. Men det tyckte ju hela högsta domstolen att den hade blivit. Och den här ansvarsbegränsningen, det är en sån här ansvarsbegränsning som återfinns i, i FARS, alltså Eh, bransch, branschorganisationen fars allmänna villkor. Så det är en ansvarsbegränsning som tillämpas av egentligen alla revisionsbyråer som, som verkar i Sverige. Den är så att säga, eh, utformad eh, av den branschorganisationen och, och brukar finnas som en bilaga då till avtal man träffar med sin när det gäller sådana här ansvarsbegränsningar, kan du berätta lite om hur de fungerar generellt i Sverige? Ja, alltså det, det har ju skett en liten förändring. Ansvarsbegränsningar har ju varit något som har diskuterats länge. Den, den uppfattningen man har haft till bara ett par år sedan har ju varit att ansvarsbegränsningar, avtalade ansvarsbegränsningar, det vill säga att man, man inte, om, om man så att säga har har gjort någonting som ådrar en skadeståndsskyldighet så är man inte skyldig att ersätta skada över ett visst belopp. Den tidigare uppfattningen har ju varit att man gäller under förutsättning att man inte begår det här skadeståndsgrundande handlingen med, av, eller, av uppsåt eller av grov vårdslöshet. Och det finns tidigare exempel på när man har satt sådana här ansvarsbegränsningar i spel helt för att man har ansett att eh, det har varit en, en grov vårdslöshet som har lett fram till skadan. Men för några år sedan då, 2017 närmare bestämt så tog högsta domstolen upp eh, frågan om hur man kan använda 36 paragrafen avtalslagen istället för ansvarsbegränsningar. Så att säga jämka dem istället för att sätta dem helt i spel. Man, man gör en, så att säga, en jämkningsbedömning eh, kring eh, förutsättningar för att upprätthålla ansvarsbegränsningen helt eller delvis. Ja, och det är där vi kommer in då på hur pass allvarlig den oaktsamheten är eh, och om jämkningen då ska göras. För då säger majoriteten att oaktsamheten som kunde läggas PVC till last är förhållandevis begränsad. Eh, hur ser du på det att majoriteten <hör> säger att den är förhållandevis begränsad? Ja, den, den uppfattningen delade vi ju inte utan vad det handlade om här var ju att man hade man hade lämnat ett eh, oreserverat råd. Man hade i princip garanterat att en viss 
effekt inte skulle uppkomma då, alltså den här effekten med stämpelskatten. Och dessutom så var det ju ostridigt i målet att den här rådgivaren hade faktiskt inte gjort någon undersökning av rättsläget utan hade utgått ifrån att det förhöll sig på ett visst sätt. Så vi tyckte ju att det, det rörde sig om en förhållandevis grö, hög grad av åtkommenhet. Och då kan man säga att minoriteten den, den tog ju helt ställning för er i, det, i den i delen därför att de anser att PVCs underlåtenhet måste berömmas som klart klandervärd och det att det rör sig om en icke-obetydlig oaktsamhet. Det är, det är en annan eh, bedömning. Ja, det är det ju. Eh, precis, så är det. Och, och det var väl det som fick det att tippa över för, för både minoriteten och majoriteten märker vara överens att det som är utslagsgivande vid bedömningen om man ska jämka sådana här ansvarsbegränsningar eller inte. Det är just graden av oaktsamhet. Det kan ju nämna det att även majoriteten listar ju en mängd anledningar som tar för att det just i det här fallet skulle finnas anledning att jämka ansvarsbegränsningen. Man, man listar inte mindre än jag tror det är fem olika anledningar i, i punkten 38 i domen. Så, men, men sen då när man ska göra sin slutliga bedömning så, så anser man att det ändå inte finns tillräckligt mycket åsamhet för att jämka. Och sen säger också minoriteten att den här friskrivningen på... 10-prisbasbelopp, ungefär 450 000. Den framstår som anmärkningsvärt obalanserad i förhållande till uppdraget och det avord som PVC tog för rådgivningen, drygt 100 000. Hur ser du på det? Ja, det, det återigen är det, ju, är det ju ungefär så som vi har sett på det hela. Majoriteten uttalar sig också om nivån på ansvarsbegränsningar som beloppsmässigt. De uttrycker sig inte med lika starka ord som du peka på utan de, de säger bara att den framstår som låg i förhållande till uppdraget vart omfattning. Um, men, men återigen då så, så tycker vi ju såklart då att minoriteten vandrade mer rätt i hur man skulle se på den frågan. Mm. Eh, vad, eh, tar det urden av domens prioritetvärde att det blev 3-2? Att det, att det var så pass jämnt? Jag vet inte. Det, det, det är svårt att uttala sig om tycker jag. Att så, som sagt, som jag var inne på så resonerar man på ungefär samma sätt majoriteten och minoriteten i alla frågor. Förutom eh, så att säga, graden av oaktsamhet. Eh, att minoriteten tycker så att säga att den är, eller verkar tycka att den är något högre än vad majoriteten gör, vilket är det som, som får det att tippa över så att säga. Men, men, men det, som, det som kanske är intressant ur ett prejudikat världsperspektiv är ju de här olika övriga omständigheterna som både majoriteten och minoriteten tycker man kan beakta då när man bedömer om det finns skäl att jämka eller inte. Bland annat då det här som vi var inne på att, att det är ett precist uppdrag att det är på det egna socialområdet. Sen en annan sak som både majoriteten och minoriteten nämner är ju det här så att det var väldigt förutsägbart för PVC vad det här rådet om det var fel då så att säga, skulle leda till förskada. Så man kunde förutse effekterna av sin eventuellt felaktiga rådgivning. Man är också både majoriteten och minoriteten inne på att PVC 
hade rimligen möjlighet att försäkra sig mot risken för att det här för den skada som felaktig eller obestämd rådgivning kunde uppfå till. Och sen då slutligen så resonerar man ju båda kring, kring det här beloppet på ansvarsbegränsningen, alltså tio prisportbelopp som, som båda tycker, eh, både majoriteten och minoriteten tycker är låg sett i relation till, till de värden som tog på spel. Alltså den här med en och en halv miljonerna <coughs> i stämpelskatt som det handlade om och det arvode som man tog för uppdrag. Det tog ungefär 100 000 kronor för den här rådgivningen. Tycker du att man framöver ska tänka på hur de här ansvarsbegränskarna formuleras och hur stora beloppen är? Eller finns det överhuvudtaget någon chans att få en förändring för en mindre aktör? Ja, det är ju frågan att en sak som, som verkar vara som är konstaterad nu genom det här målet det är ju att för det här är ju första gången högsta domstolen prövar. Eh, frågan om jämkning av ansvarsbegränsning med 36 paragraferna och förslagen då i kommersiella förhållanden. Och nu är det ju konstaterat att det är ju, det är ju på det sättet man ska pröva eh, ansvarsbegränsningen. Alltså, finns det förutsättningar för jämkning eller inte? Det gamla synsättet med att grov årsrätthet sätter ansvarsbegränsningar på automatik ur spel verkar ju, verkar ju vara borta. Och det tror jag kan ge anledning för vissa att fundera på eh, formuleringen av sina ansvarsbegränsningar. För det ser man ju väldigt ofta att, att det står i ansvarsbegränsningar att de gäller under förutsättningen att skadan inte har orsakats av uppstått eller grov Nu I praktiken så, så ska ju domstolarna då göra en mer sofistikerad bedömning kanske då med stöd 36. En annan sak som man skulle kunna fundera på det är ju den här eh, ändå kritiken eller vad man ska kalla det som just, just den här ansvarsbegränsningen som jag var inne på tillämpas av väldigt många alltså eftersom det är en ansvarsbegränsning som har formulerats som en branschorganisation alltså att beloppet är så pass lågt 10 prisbåtsbelopp ställt till de värden som oftast hanteras då av eh, rådgiv- eller som, som rådgivning som sådana här revisionsbyråer eh, lämnar de ekonomiska värdena som, som, som brukar det brukar handla om, det brukar vara väsentligt mycket högre än så. Så det kanske man ska fundera på varför, varför den ansvarsbegränsningen för sådana aktörer är så pass låg. Här har landets jurister onekligen fått mycket kött på benen inför framtida frågeställningar kring ansvarsbegränsningar. Rättsfallet innefrån är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt.